Volante. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Hoy día 4 de noviembre, 5, 4, 4, 4, 4 de noviembre del año 20. De 2022. 22. Qué increíble, cuesta acostumbrarse. Que el tiempo pasa tan rápido así como esos, de verdad, esos eh. relojes que van dando vueltas así rapidito. Sí. Bueno, en primer lugar, como ustedes saben y como ya es nuestra tradición, vamos a reconocer a la gente Gurungeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y nosotras, desde aquí del estudio número uno de la radio 13R, ubicada en el 855 de su dial AM, Les presentamos este programa hoy día, programa Mafalda. Muy contentas de estar aquí, les saluda su amiga Vicky. Y su amiga Cristina por aquí, muy buenas tardes Vicky. Buenas tardes. Bueno, estamos contentísimas porque, por lo menos yo, hoy día vimos el sol, subió la temperatura. La próxima semana... Yo me parece estar aquí a hacer un meteorólogo en vez que las noticias, pero van a haber dos o tres días de 27 grados. ¿Te digo cuándo? Te digo. Dime, dime, por día, favor. Hoy día 18, ¿ok? Hoy día 18 grados, bueno. mañana 22, el domingo 25, el lunes 25, el martes 27, el miércoles 28. No, yo pediría el día de fiesta jueves, esos dos días. El jueves 26 y ahí empieza a bajar. No sabemos qué va a pasar, pero imagínate, el martes y el miércoles yo, no. yo me los tomo libre. Sí, no, ¿qué vas a hacer? Fiesta. ¿Qué vas a hacer? Me voy a la playa. A la playita. <ríe> Claro, por supuesto. Yo tengo a mi hermana que cada día me hace mirar para asegurarse, porque dice, si no, yo no voy a Melbourne. Ay, bueno, ¿y cuándo llega ella? El 23. Entonces, wow. hasta tenemos, tengo hasta el 23 para hacer todo tipo de plegaria o lo que sea al tiempo. Que, bueno, en España ahora están en... Oh, no, ella viene de Italia. Pero son más o menos igual. Estuvieron, sí. Me dijo que tenía sol el otro día, se, estaba, pues, mm. se puso como en bañador, tomar el sol. Oh, bueno, dije, el uy. clima está cambiando. está cambiando. Y vamos a hablar de eso también, pero mm. la noticia más impactante y más fabulosa que hemos recibido esta semana, sucedió en Latinoamérica. Hemos por ¿Otra vez? años, años eh, rogando, hemos venido pidiendo, orando, porque Brasil, oh, Brasileira, cambiaran de presidente, no. porque era casi el único que estaba quedando de derecha. Mm, derecha y bien. esta semana que recién pasó, finalmente lo echaron al Bolsonaro, sí. de Bolsonero o lo que sea, lo sacaron fuera y volvió. Lula, Lula da Silva. Lula da Silva fue acusado por el gobierno de derecha, Anterior. de corrupción. Lo metieron a la cárcel, estuvo en la cárcel por unos años uh-huh. y después descubrieron que era falsedad y lo soltaron y volvió a ser presidente de nuevo. Uh-huh. ¿Qué te parece? No, me parece una muy buena noticia, de alguna manera es un poco. Es una noticia fabulosa, porque se supone que es, eh, Lula da Silva está preocupado del medio ambiente y eso es lo que 
a todos nos preocupa claro. en estos momentos. Y fíjate que Latinoamérica está cambiando, ya que en toda la región los gobiernos de derecha firmemente establecidos durante casi dos décadas, o sea, 20 años, han sido reemplazados por gobiernos socialistas y socialdemócratas en los últimos cuatro claro. años. Imagínate. Ya tocaba, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar con Gustavo Petro, ex integrante del grupo armado Movimiento 19 de Abril, él era guerrillero en Colombia, fue elegido presidente de Colombia en junio de este año. En Chile, Gabriel Boric, el presidente más izquierdista de Chile en casi 50 años, ganó las elecciones presidenciales en diciembre del 2021. Un mes antes, la política de izquierda Xiomara Castro ganó en Honduras, 12 años después de que su esposo Manuel Zelaya fuera destituido de su cargo como presidente en un golpe militar. En Perú, Pedro Castillo, docente y líder sindical, ganó la presidencia en junio del 2021. Y en Bolivia, Luis Arce, del partido Movimiento al Socialismo, fue elegido presidente en el año 2020. En el 2019, Alberto Fernández, apoyado por una coalición de izquierda de partidos, derrotaron al actual presidente derechista Mauricio Macri en Argentina, o sea, ya no, ya no está. Lo derrotaron, lo derrocaron en el 2019 a Macri. Y un año antes, Andrés Manuel López Obrador, o también llamado AMLO, obtuvo una victoria aplastante en las elecciones generales mexicanas. Y yo creo que aquí me falta una, un personaje muy, muy importante, que es el presidente de El Salvador. Mm. Bukele, 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 un presidente pero admirable que ha hecho unos cambios que el país necesitaba con mucha urgencia, terminó con las maras, con las pandillas, sí. los pandilleros ya no son los que mandan el país porque por muchos años los pandilleros estuvieron a cargo del país, claro. la mafia, la corrupción era algo increíble. Es un poco como la, la, lo que hubo con la guerrilla en, en Colombia, en Colombia, ¿no? Exacto. Claro. Así que fíjate sí. tú, yo creo que todos nuestros oyentes, y quiero aprovechar de agradecerles por, por sintonizarnos los viernes a las seis y media, porque esta es una noticia, pero increíblemente buena. Claro, y le damos las felicidades a los de Brasil. A, lo, a todos Yo estoy seguro, compañeros. yo a veces escucho las noticias en portugués o en brasileño, claro. porque entiendo, sí, sí, se más o menos entiendo, uh -huh. o sea, que espero Bien. que nos estén escuchando. Claro. Y le felicitamos mucho. A todos, mi sí. amiga Juliana, que ella... Estaba tan contenta, fuimos a celebrar al Nike ah, el sí, claro. antes de tiempo, porque sabíamos que iba a ganar Lula da Silva. Claro. Además, se temía de que el, el anterior, el Bolsonaro, que le iba a hacer lo mismo que Trump, que mm. no iba a reconocer al nuevo presidente. Que se iba, a agarrar a la... se iba a agarrar a la silla <risa> sí, y aquí no me mueven, fue? no me mueven, no, no ganó él, gané yo y me bueno, están quitando. Es como, más o menos. Eh, es, para... como, es, como. Eh, es como, es como. Es como, es como. Es como, es como, ¿no? <risa> en todo caso, es muy noble de él de haber aceptado la derrota. Y sabes tú que como la diferencia de votos fue pequeña, Sí. Fue un margen muy pequeño. Creo que Lula da Silva ganó con un 50 puntos something. Ah, o sea, fue, muy... poco, 
Fue de muy poca la diferencia. Entonces, todos los de derecha salieron a, a las calles a reclamar y a pelear, a patear los vehículos de los mm. que estaban celebrando. Y yo vi a uno que le dio una tremenda patada a un vehículo y salió cojeando así a la ambulancia <risa> porque de la rabia se, se le calma instantánea, ¿ves? Claro. Eso es lo que pasa. Así que con eso yo estoy súper contenta porque está cambiando. Aparte que está cambiando el clima, también el clima político. El clima político, bueno, social, ¿no? Porque la política, político y social. los que votan. También me gustaría mencionar que lo, los países que nombraste no son solo de... Latinoamérica o Suramérica, ah, yeah. son también en Centroamérica, con lo cual es claro. un gran cambio. México, o sea que esperemos que también otros países como Guatemala, que yeah. es un país muy famoso. Bueno, México en estos momentos con AMLO están mm. en una situación, bueno, privilegiada con este presidente. Claro. Porque él fue el primero que hizo, remató los aviones privados que mm. el presidente anterior tenía, que tenía aviones privados para, no, para él moverse, y su familia. Es que no. Claro, no podían caminar solos así, no podían andar en un, un avión común, mm. tenían que tener aviones privados. Muchos, además. Muchos. Lo la mismo que decía el Trump, cada hijo de él, que son tres, tenía su avión, su jet privado, porque no podían ir todos en un ah. avión. Imagínate cómo son familia, no, no. pueden compartir no. un avión, así que tenían que tener cuatro aviones es que privados. Tiene que ser muy duro esto, ¿eh? Terrible, terrible mm. para ellos. Bueno, pero es duro, ¿eh? Sinceramente, <risa> sinceramente, eso lo piensas. Cuanto más necesidades te creas, más dura. Mientras cuando vives una vida más sencilla... No te importa. ¿Verdad? Pero cuando, son, claro, cuando las personas viven con tanta alcurnia, entre mm. comillas, mm. con tanto lujo, sí. no se limitan a vivir con lo mínimo. No pueden, no, 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 no se imaginan lo que es vivir un... No, pero se puede. Yeah. Pero Como, nuestro... por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, el Prince Charles, tercero. Hay que ponerse de pie. El o... rey, claro, y cantar la canción. De... Cantar la canción, ¿no? <risa> bueno, resulta que el 8 de noviembre, o sea, en cuatro días más, van a lanzar un libro que habla de este príncipe que ahora es rey y de las rabietas, los ataques de rabia que le han dado mientras él era príncipe. Claro. Entonces, ¿qué...? Mucha gente ha dado testimonio para la persona que escribió este libro y yo me quedé, wow, un ataque de rabia porque necesitaba aire. En un momento cuenta a alguien que él necesitaba tomar aire, fue a un lugar, fue a visitar a alguien y como no podía abrir la ventana, no encontró nada más fácil que agarrar una silla y romper los vidrios y como seguramente se sintió también rompiendo esa ventana, quebró otra más. Quebró dos ventanas para que entrara aire. que entrara más aire. ¿Qué te parece? En otra oportunidad se le perdió una collera. ¿Sabes lo que es una collera? Esas, no, que... esas cositas que se ponen en, en el hoyito de la camisa. En el, ah, la, sí. En la, ¿Cómo le llamáis? Collera. Nosotros ah, le decimos collera. collera. En inglés se llama cufflink. ¿Ya? Bueno, eso Kathleen. que ahora no se usan, pero no. él obviamente que las usa y seguro que tiene diamantes. Se le perdió uno. ¿Qué es lo que mm. hizo? le pegó a uno de sus sirvientes porque se le había perdido una de esas colleras. Mm. Imagínate, hay otra persona que dio testimonio de que cuando él estaba tan enojado, porque él estaba decía que sus lacayos, sus sirvientes, no habían hecho lo correcto, ¿qué es lo que hacía para castigarlos? Agarraba un megáfono y se ponía a gritarle así con toda fuerza, y con to a, a insultarlo y ¿qué te parece? Y la gota que ya rebalsó el vaso en este libro es que hablan de un testigo que vieron como durante una pelea con, con Diana, con Dayana, 
le tiró un artefacto de madera y casi le pega en la cabeza de enojado que estaba. Otra cosa que en el libro dice que le dijo a Diana, le dijo que él era gay, mm. así no tenía que tener sexo con ella, porque obviamente estaba, tenía los tenía amores, Camila, 40 claro. años tenía Camila antes de, de ella. Imagínate, así que quise escabullir esta noticia ahí, porque pequeña noticia, una claro. pequeña noticia, porque me dio mucha rabia de saber todo esto, y cuando él fue elegido o fue nombrado rey, los medios de, de difusión estaban hablando de que él le había dado la primera rabieta siendo rey. Y era porque el lápiz no le escribía. La pluma de oro con, con tinta ah. de oro también, no sé. Estaba firmando unos papeles y, y no... Y mira lo que bien que funcionan los de Coles. Sí. <risa> de tres dólares, ¿verdad? <risa> no, ni eso, yo creo. Un dólar. Un dólar, en exacto. En el Reject Shop, un exacto. dólar. Exacto. Y trabajan hasta que se les acaba toda la tinta. Así termino yo los lápices. Y sabes tú que él... Que, se le, que tuvo la primera ah, rabieta. La primera rabieta. Claro, como rey. Como rey. Y la, estaban las cámaras ahí, estaban enfocando. Sí. Y él le dio tanta rabia porque le tiró así como usan plumas con tinta. Sí. Entonces, y no le funcionaba, no le funcionaba. Y se enojó y le dice a, a Camila, tú, tú firma porque yo... Y se fue, no. Y se le nota que se puso como es blanco. Sí. Se puso bien rojo, parecía jaiba de rabia. Sí. Y yo decía, este hombre, ¿qué se cree? Mm. Bueno, es el rey, ¿qué más se va a creer? Claro. Pero Así no sé, que... si a lo mejor es porque se creó al revés, tiene más se siente inferior y es como que... Es un complejo siempre, de inferioridad sí, que lo hace. Sí, pero una sensación que él no se sintiera tan importante. Bueno, la madre, claro, vivió sus 70 años, entonces, mm. aunque tuviera algún sueño... Cuando era más joven ya se le estaba acabando, ¿no? De claro, llegar a ser rey. Exacto, porque la Entonces, madre no se moría nunca. Claro, y la madre bastante fuerte. Oh, yeah. Nos gustara o no la reina Elizabeth, pero siempre ha sido bastante fuerte, con uh -huh. lo cual, quién sabe si a lo mejor él no se sentía bastante importante o bastante fuerte. Bueno, como sea, ha tirado pero, rabietas toda su sí. vida y las va a seguir tirando, más aún ahora que es Bueno, rey. ahora tiene más, más poder, más poder ¿no? exacto. Y más la edad. Ajá. Tiene doble excusa. Exacto. Bueno, la otra noticia que me gustaría comentar contigo, Cristina, es acerca del eh, cero, el net cero. ¿Qué mm. significa el net cero? El net cero es que todos los países han firmado acuerdos para reducir la temperatura del planeta en 1.5 grados. Sí. Porque con 1.5 grados es la única forma de que vamos a poder salvar el planeta. Claro. Entonces, ¿qué, qué sucede? Que hay muchas protestas alrededor del mundo de todo tipo de protestas y a veces son protestas que como un flash así aparece la gente con carteles y, y a veces también la gente no sabe sobre qué están protestando o cómo protestar bien o cómo protestar mm. bien hay gente que ha ido a los museos ya a tirarle pintura pinturas a estos cuadros sí. muy famosos de Van Gogh de qué sé que yo, Rembrandt, de no Picasso, Picasso mm. les han tirado pintura. Felizmente para los que cuidan estas pinturas les han puesto una protección para que no se dañen. Por supuesto, tienen que hacerlo. Claro. Pero resulta que la oposición en Australia está diciendo que es muy difícil llegar al cero, al net cero, porque presenta riesgos a la economía, lo que significa que si se cierran las plantas que crean la electricidad, las plantas de carbón, ¿ya? Sí. entonces dice, bueno, tenemos que despedir gente. 
la gente va a perder su trabajo. Esto va a significar un alza en los precios. O sea, estamos viendo el alza de los precios. Mm. Tenemos ahí un artículo claro. que nos está explicando cómo muy eso. seriamente hemos tenido una alza, pero terrible. Bueno, la inflación. La, infla de la inflación, la infla la inflación hace, que está haciendo. Sí, pero, sí, como se acelera. Cuéntanos, el, cuéntanos. Sí. No, es muy interesante esto, porque eso dice que se acelera de un 7.3% para los precios de los alimentos australianos en los últimos tres meses. O sea, afectó ya los últimos tres meses. El tema que estamos hablando de lo que yo llamo materia prima, o sea que lo que hablamos, ¿no? la comida, la vivienda, la salud, la salud son puntos muy importantes. ¿no? Uh -huh. Eso lo dijo ayer el gigante de los supermercados, que es Woolworth. Pero no hace falta que nos lo diga él también, si vamos pues sabemos, a comprar. El bolsillo ya, nos ya, está hablando. Es que no, no llegamos a lo mismo. No. En una encuesta me preguntaron cuánto te gastas la semana. Y pensé, claro, antes a lo mejor era 100, ahora con 100 no llego. Si quiero comprar algo sano, si no quiero comprar, ¿sabes? Algo de baratito. Dijeron que sus ventas en el primer trimestre aumentaron de 1.8% a 16.400 millones de dólares. En comparación con hace un año, gracias a una fuerte contribución de Big W y su negocio de alimentos al por mayor. Las ventas de alimentos en Australia cayeron un 0,5% y a 12 millones y 200, 12 millones y 200 mil, pero las ventas de Big W aumentaron un 30.1%. Esto porque son un poquito más baratos. Entonces la gente intenta buscar otras soluciones. Mm. O sea, para mí eso me indica que la gente está comprando menos alimentos, pero más aparatos y cosas que vende el W, ropa, claro. eh, productos para el hogar, que se sí. yo, electrodomésticos. Exacto. Porque tal vez están cuidando más la comida también, porque ha subido tanto la comida, especialmente ahora con las inundaciones. Sí. Se han perdido muchísimos campos llenos de, de comida. Entonces, obvio, los precios suben, pero, pero a ese nivel de inflación es, es sumamente Es sumamente alto, alto, pero es que además todo es oferta y demanda. Y lo que Cierto. está pasando... Imagino que tú tienes la misma experiencia. Yo a veces voy al supermercado y no encuentro determinada comida que claro. puede ser verdura, que puede ser fruta o también cosas en, en paquetes y, o en latas. Claro, ¿no? y simplemente eh, los precios han, han doblado en las claro. verduras y en las frutas. Y la gente está comprando más comida congelada que sí. sale resulta más barata. Pero tampoco hay de esas. Sí, a veces hay. compro espinacas, uh -huh. no hay. Las uh -huh. veces que hemos ido con mi pareja y hemos ido en dos sitios diferentes y no hemos encontrado espinacas uh -huh. congeladas tampoco. Pero a veces el problema no es solo el hecho que no haya comida por las inundaciones. Eso es un problema. El otro problema que ocurre es que aunque tú tengas el campo y tengas verdura, muchos campesinos, agricultores, no tienen mano de obra, no tienen Exacto. trabajadores. Para claro. colectar la, la fruta y la verdura. Claro, porque lo que pasó con COVID, porque uh -huh. no había gente que entraba, que normalmente son, sobre todo los estudiantes, los que tienen work and holiday, que uh -huh. hacen esos trabajos más baratos, y es toda una cadena. Así es. Y entonces a veces tienen que renunciar y dejar los campos y no cultivarlos, o si los cultivan, pues no lo dejan allí, no tienen quien, quien recoge. Claro. Otra mm. cosa que los supermercados están usando ahora, las frutas y las verduras que no lucen tan lindas como así perfectas, Exacto. están vendiendo lo que viene con un poquito de imperfección, que eso nunca tendría que haber sido, tendría que haber puesto en el supermercado 
bueno, tal vez más barato las manzanas que están un poquito claro, chuecas claro. o traen una manchita o lo que sea, o regalarlas, regalarlas a caridad. Claro. Hay tanta gente que no puede comprar, no pueden ya sí. ir al supermercado porque tienen que pagar arriendo, que el arriendo se está comiéndose casi todo su ingreso sí. y pagar las cuentas que han subido, la electricidad ha subido un montón, el gas y todas las utilidades que le llaman, el agua también ha subido. Entonces la gente ya no tiene para sobrevivir no, y no. sería importante que los supermercados vieran esto y empiezan a regalar la comida. Claro, uh -huh. claro. Imagino que también por el otro lado, mientras se puedan quien pueda, volver a empezar a pensar a producir su propia comida. Eso sería ¿no? lo ideal. Eh, bueno, cuando digo producir, claro, es fruta y verdura, pero bueno, claro. ya te ahorraría. Pero bueno, tengo, tengo una amiga. Todo lo que vive en Melbourne tiene sus gallinas sí. y cuando voy allá me da sus huevos de sus gallinas. Fresquitos. Claro, claro. entonces también esa es otra forma que de ahorrar. Posiblemente son gallinas sin frustración, sin estrés. No, no, porque están allá bien cuidadas. Sí, mm. me gustaría comentar algo más, lo que te dije Vicky, lo del, del alquiler, algo que me preocupa ah, sí, bastante. Sí, sí, hablemos. Entonces, tú sabrás que cuando tú quieres aplicar para una vivienda de alquiler, estamos hablando de alquiler, ahora muchas agencias y cada vez más utilizan como una aplicación, se llama, me parece, App One Form One. Ok. Entonces tú pones todos tus datos y en principio lo hace más fácil, porque pones todos tus datos, tus lo que tú ganas, lo que no ganas, tus referencias y automáticamente le va a las diferentes agencias cuando aplicas por una casa. Pues resulta que la agencia recolecta esas informaciones y si están interesados en tu aplicación, tiene que hacer un chequeo, uh -huh. chequear que sea, que sea verdad, que trabajes en esta empresa. Claro. Pues eso les supone un coste, ¿no? Bueno, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo. de la persona pues que ahora, va a hacer el chequeo. Cuando tú aplicas, muchas agencias lo que hacen, ponen que te piden que tú pagues por este tiempo y por este chequeo. No es obligatorio. Really, no. Pero, pero si no lo haces, claro, tienes la oportunidad. Tienes menos puntos. O claro. sea, quien lo hace tiene más puntos, más posibilidades. Claro, no es, es una aberración que se están aprovechando y ojalá el gobierno tome cartas en el asunto porque en este minuto, como estamos a casi ya al umbral de, de tener elecciones el 26 de noviembre son las elecciones estatales, sí. entonces los gobiernos, ya sea el gobierno de oposición y el gobierno que está gobernando, están tirando un montón de, como dijéramos, de regalos, claro, ayuda, claro. que ofrecen un millón, un billón, un billón, dos millones, tres millones, billones de plata para ayudar, como es el caso de que van a dar 500 dólares para las personas que son elegibles para dentista, mm. les van a dar a 32.000 personas 500 dólares que se los van a, a tener disponible para que la gente se haga un chequeo, ya sea una limpieza, una tapadura. Pues está bien más. esto, eh, eh, sobre bueno, todo este, los dentistas. Eso es Dan Andrew. Dan, Dan Andrews. Daniel yeah. Andrews. Daniel, claro. Daniel es el que está ofreciendo eso. Mm. Así que, como te digo, es el momento ahora de aprovechar esas garantías que están ofreciendo. De todas maneras... Volviendo atrás a lo que estábamos hablando antes. Tenemos un montón hoy. Uy, sí, a ver si nos seguís, con respecto porque tenemos al, muchas claro, noticias. Respecto a la economía, al financiamiento y el net cero, o sea, el cambiar mm. el, el sistema, cómo trabajamos, cómo vivimos para 
ahorrar energía, porque eso es sumamente importante de no tener el gasto de energía que tenemos en estos momentos. Y les voy a poner un, un audio para que escuchen, que se trata, bueno, explica un poco sobre las protestas, no tan solo en Australia, pero en Europa, en Latinoamérica, hay muchas protestas que se están haciendo para ayudar al planeta, porque... Por lo que se ve, no hay mucha preocupación de los gobiernos, en, aunque han hecho un compromiso de reducir, de aquí al, por ejemplo, Australia tiene al 2030, creo que es, sí, ¿no? de reducir a una cantidad, un porcentaje, y de ahí al 2050 creo que van al, al cero, net cero. Claro, ¿sí? pero imagino que lo que explicabas tú en el artículo que leíste uh -huh. es que también a nivel era parte política y, y social y, y del ambiente ecológica, uh -huh. pero la parte económica y imagino que a nivel político no sé, no soy política, no, no me meto, uh -huh. pero tiene que ser difícil porque lo que tú dices, si tú cierras unas mineras de, de carbón, claro. entonces esos trabajadores que le pasa, dónde los ponemos, es exacto, como bueno, si se crean energías renovables, energías limpias, ya sea de viento, ya sea los paneles solares, el agua también se puede usar claro. como para producir energía, como antes que se usaban las ruedas de con agua, ¿te acuerdas? Exacto, que los, molinos, sí, molinos, de, los, los molinos, molinos de agua y de viento. Y eso generaba electricidad, entonces podrían volver a, a utilizarla. Pero entonces también sus trabajadores, por ejemplo, podrían, podrían ser cambiar, empleados exacto. para hacer paneles solares exacto. o para crear esos molinos, por yeah. ejemplo. O sea, que cambiarían de un trabajo al otro, mm. además trabajar en las minas, no es agradable de ir a sacar el carbón, romper la tierra, cortar la pobre Pachamama, sacarle las venas, sacarle los esfínteres, no. destruir la tierra para sacar el carbón, para quemarlo. Ahora dicen que tenemos más gas, más carbón que nunca hemos tenido, que ni siquiera lo necesitamos, Imagínate. que está ahí. O sea, o sea, o sea, no que gastamos se más, es que no, producimos. producimos demasiado. Imagínate. Y eso es lo que la gente que está consciente está haciendo, está protestando. Así que, ¿qué te parece si ponemos este audio Me que habla bien. precisamente de las acciones de protesta detrás de todo lo que está pasando en el planeta y que es importante que haya gente disidente y que haya gente que proteste para llamar la atención de los que están ahí tan, tan tranquilos que a veces ni siquiera saben. No. Porque los medios de comunicación no son tan abiertos al hablar de este tipo de problemas. No, les interesa no. más hablar del rey, les interesa más hablar de, de otras cosas y no de los problemas graves que nuestro planeta está sufriendo. O a veces no lo explican tampoco bien para que le llegue a todo el mundo. Exactamente. Así que vamos a escuchar este audio no es muy largo, espero que lo disfruten y que se enteren de lo que está pasando. Hay dos grandes problemas con estas protestas que has visto. Hemos hablado mucho del primero. Este tipo de protestas, aun partiendo de que no se han dañado los cuadros, generan mucho rechazo social. Y aunque consiguen llamar la atención de forma internacional, no sabemos si lo hacen de forma positiva o todo lo contrario. Pero este es solo el primer problema, y desde luego que no el más importante. El segundo problema es este. ¿Sabes por qué están protestando? Porque es una petición muy concreta. Sin embargo, muy pocos medios lo están explicando. Jazz Stop Oil reclama sencillamente que el gobierno británico dé marcha atrás en su pretensión de autorizar más de 100 nuevas explotaciones de petróleo y de gas. La ciencia es clara. 
abrir nuevas explotaciones de combustibles fósiles es incompatible con alcanzar la meta de contener el calentamiento global por debajo de 1,5 grados. Tenemos siete veces más petróleo, carbón y gas del que podemos permitirnos quemar. Que un gobierno que ha firmado el Acuerdo de París con el que se compromete a hacer su parte para no rebasar ese grado y medio, pretenda ahora tirarlo todo por tierra de esa manera, debería ser un escándalo internacional en todos los medios de comunicación. No debería hacer falta que activistas y científicos se lancen a acciones más o menos acertadas, pero en cualquier caso desesperadas, para intentar que no pase desapercibido. Y aún así, nadie está hablando de esto. Y como advierte Johan Rockström, uno de los científicos climáticos más importantes del mundo, 1,5 grados no es una meta al azar, no es un objetivo político, es un límite planetario. Hay varios puntos de inflexión, varias líneas rojas que estamos a punto de cruzar o estamos cruzando ya de hecho, a partir de los cuales nuestro planeta se puede precipitar hacia un calentamiento acelerado extremadamente catastrófico para la vida en la Tierra. Y a partir de 1,5 grados, las probabilidades de que esto ocurra se disparan. Los científicos han identificado 15 de estas líneas rojas o puntos de inflexión, nueve de los cuales son particularmente preocupantes porque estamos muy cerca de rebasar valores peligrosos. Por poner un ejemplo, con un grado y medio se espera que desaparezcan el 70% de los grandes arrecifes de coral del mundo, incapaces de tolerar las altas temperaturas del agua. Con 2 grados centígrados serían ya el 99% los que desaparecerían, con consecuencias catastróficas. El Amazonas está ya muy cerca del punto de inflexión a partir del cual deja de ser viable como selva por las altas temperaturas y la falta de lluvias y empieza a arder y a secarse hasta convertirse en sabana. El permafrost, el suelo helado del Ártico, que contiene atrapado en el hielo más de cuatro veces el carbono que tenemos actualmente en toda la atmósfera, se está descongelando, liberando enormes cantidades de CO2 y metano. Cuanto más suba la temperatura, el efecto de haber sobrepasado este y otros puntos de inflexión será más y más importante y el calentamiento quedará fuera de nuestro control. Quizá la pregunta que nos deberíamos estar haciendo no es hasta dónde puede llegar el activismo o la protesta, sino hasta cuándo vamos a dejar de fiscalizar los planes climáticos de nuestros gobiernos y hasta dónde vamos a dejar arder nuestro planeta, la vida en la Tierra y nuestro futuro. Y aquí estamos de vuelta con su programa Mafalda. ¿Qué te pareció bueno, el análisis? Me pareció, claro, un análisis y un artículo bastante duro y profundo. Me daba a pensar, mientras hablaban, cuánto hemos aprovechado, cuánto nos hemos acostumbrado a tenerlo todo, como casi sin dar nada en cambio. Pero a nivel Cierto. social, ¿no? Pienso a nivel social, a nivel ético, a nivel moral, lo que hemos creado y dar cosas por hecha. Es que tomamos, um, tomamos todo por sentado, como que todo va a estar ahí siempre. Sin sí. embargo, hemos visto con espanto como han venido diciendo que la barrera de coral australiana se estuvo deteriorando a tal punto que estaba todo el coral estaba blanco. Claro. Con el cloro que echan al agua, se ve y se ve, porque es un video lo que puse el audio, sí, sí, sí. se ve el coral 
totalmente blanqueado claro. por lo, todas las mugres que al final el detergente que usamos para lavar los platos, el detergente que usamos para lavar la ropa, todos los químicos que usamos para lavar, para asearnos y ser tan higiénicos y tan limpios, al final todo va a dar al mar. Sí. Y nos ahogamos con nuestra propia claro. basura. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Hay los productos, como tú dices, de limpieza que utilizamos. También Incluso los productos de belleza. De belleza, ¿cierto? Mucho, El claro, color de, del pelo, color. las cremas, usamos montones de diferentes químicos ¿Sí? para bañarnos, ¿Sí? que para sacarse la, la mugre Exacto. o la mugre que ni siquiera tenemos, pero se gasta mucho dinero en productos así claro. y al final todo eso va a dar al mar. Va a dar al mar, uh -huh. bueno, sin calcular los plásticos, sin calcular todo bueno, lo que tiramos, etc. Y luego también a mí siempre me ha chocado esto del aire acondicionado, porque oh. en Italia hasta ahora... Uh -huh. Por ejemplo, mi, mi hermana y la mayoría de sus amigos no tienen aire acondicionado en la casa. Entonces, cuando mi, mi hija me pregunta, ¿pero entonces qué usáis cuando hacía mucho calor? Le dije, <risa> mira, teníamos un aire acondicionado natural. ¿Y no sé si Nosotros vivimos en la cuarta planta y yeah. teníamos un balcón, pero vivíamos en un piso. Entonces nos sentamos en el, en el balcón con mi madre y mi hermana y teníamos un cubito de hielo y en Italia te pasas el cubito de hielo en el, <risa> ¿En el, cuello? En el cuello y en la frente y sabes y cómo tú. funciona. Pero si sabes ¿Ah? que tú utilizan ese cubito de, de hielo, aquí en Australia yo he visto en Facebook sí. de que lo utilizan bastante para bajarse la temperatura del, del cuerpo cuando estás con fiebre. Con fiebre, sí, sí claro. Se ponen un, un cubito de hielo en el cuello sí. y baja la temperatura corporal. Corporal, claro. Increíble. Pues lo mismo, usamos uh -huh. esto y el albanico. Hombre, el abanico de toda oh, la vida. Yo tengo varios abanicos en casa y yo sé que tengo amigas. Claro. Una en especial que me está escuchando, que siempre está con su abanico. Con su abanico. Porque, claro. Pero es que si lo piensas, una vez que tú creas o pones un aire acondicionado, un aparato, y luego el aparato echa calor fuera, para que tú estés sí, fresquito. tiene que tirar, echa claro, calor. Porque mi, mi amiga tenía una amiga que ella lo tenía encendido, primavera, verano, otoño, invierno, wow. siempre. Ella quería que su casa estuviera a 20, gra 20 grados en todo a las estaciones, 20 wow. grados. Y entonces, claro, no sé cuánto pagaba, eso en España pagaba un montón, pero luego el aire fuera, en cuanto sales, está aún más caliente claro. y la gente no piensa y en sientan, esto. Y sientes más el calor. Y lo sientes más porque claro. estás tan acostumbrado a estar fresquito que luego te desmayas o te encuentras peor cuando claro. sales. Hay gente que me ve tomando un té caliente en un día caluroso y me dice, pero ¿cómo puedes tomar té caliente en un día caluroso? Y siempre mi respuesta es que al tomar un té caliente mi temperatura corporal se eleva y está casi más a la par con el medio ambiente y ya no siento tanto calor. Estoy completamente de acuerdo. Completamente. Yo nunca... Tomo agua fría no. cuando hace calor. Y bueno, yo no tomo agua fría. Ah, no tomo agua fría nunca. Nunca, nunca, nunca en no, la nevera, pero no. quiero decir, en verano cuando la gente lo utiliza. Pero a veces hay pequeñas cosas como, por ejemplo, puede ser un car sharing. Mm. Entonces, si vas al mismo lugar o acompañas a los niños, pues compartir o vas a un compartir vehículo, el vehículo. Claro. Porque a veces esto de estar una persona en un vehículo. Pero si tú te fijas, a mí me pasa y yo me siento bastante culpable a veces de manejar sí. y, y ver que van una hilera de autos, sí. una persona, el puro chofer. Y ese vehículo está gastando, está contaminando, 
¿cierto? Felizmente mis viajes al trabajo, por ejemplo, son cortitos. Claro. Y, y lamentablemente no tengo transporte directo. Porque si tuviera transporte público directo a mi trabajo, encantada. Claro. Pero una vez hice la prueba y me tomó más de una hora de llegar a mi trabajo, así que casi imposible. Es complicado. Bueno, hay mucha gente que yo sé que tú manejas una hora para venir a Melbourne. Claro, ¿no? y con el transporte público sería, o sea, lo Dos hemos horas. intentado otras veces que mi hija lo, lo agarró para uh -huh. ir, bueno, más, más lejos en... Era en Chelsea, le tardó tres horas y media por, con transporte público. Pero <risa> a veces es. hay páginas, por ejemplo, donde te pones a apuntar y si, no sé, si vas a la playa, vas a Brighton y vives en Melton, como yo, uh -huh. pues a lo mejor hay alguien que va y lo, hacéis el viaje juntos. Exacto, exacto. Eh, yo veo mi, mis compañeras de trabajo, que son la mayoría muy jóvenes, ellos hacen carpooling, o sea, comparten... Un auto de cuatro personas van cuatro personas. Claro. O sea, solo manejan cuando tienen cuatro o cinco. Sí. Porque eso sería lo ideal, ¿cierto? Claro. De que la gente comparta para no gastar tanto. No, ¿cierto? no, pero es más por el ambiente, claro. Uh -huh. Y ahorras tú también, porque compartes. Y bueno, ahora que viene el verano, estamos igual con un riesgo. Con una C, O, B, Ay. Y de nosotros, nosotros en Victoria aún no han ¿Aún dicho no? nada. Ah, okay. De momento están hablando de New South Wales. ¿Y de qué están hablando? De COVID. Uh -huh. Una nueva ola. No es una ola de verano esta de Surface, Surface Paradise. Para yeah. los surfistas es una ola de COVID, desgraciadamente, yeah. que estamos que prevén durante las, las próximas dos semanas. Pero de momento han tenido, solo en la última semana, han tenido 227 casos wow. de COVID, de una nueva variante, eso es el wow. problema. 227 casos que han estado hospitalizados y de esos 227, 18 han tenido que ir a la UCI, ¿se dice? Eh, ICU, ¿cómo se dice en español? Intens U cuidado intensivo. Cuidado intensivo, sí, UCI, yeah. ¿no? Unidad de cuidado intensivo. Unidad de cuidado intensivo. Y 17 muertos. ¡Wow! O sea que hay que volver a tener bastante... Mucho cuidado. Sí, bastante cuidado, sí. Bueno, en bueno. mi trabajo dos personas ya tuvieron COVID de nuevo, mm. después de haber tenido COVID. Se suponía que empezaban a trabajar con nosotros y, y no pudieron venir a trabajar porque tenían COVID. Entonces sí. cuando empezaron a decir COVID, COVID todo empieza como una alarma general porque... Sí. Ya se nos había olvidado, estamos haciendo todo ¿verdad? sin máscara, como que aquí nada ha pasado. Pero igualmente veo mucha gente responsable que utiliza sus máscaras sí, en todos lados. Sí. Y eso está muy bien. La verdad que sí. Bueno, también la máscara, también mantener distancia. Yo creo que también la responsabilidad es que hoy en día, yo creo, perdóname si aquí me pongo siempre, que mm. también antes cuando teníamos un resfriado, por forma de respeto, se tendría que decir a, ver, a la gente y no claro. ir al despacho y no abrazar y, y besar con todo lo que a mí me encanta. Pero eso es una forma de respeto en general, porque el resfriado es un virus. Un virus y, y se a, pasa de persona a persona. Y se pasa y puede que no sea tan grave como el COVID, pero si tú lo pasas a alguien que ya tiene un sistema inmunitario bajo, que ya a lo mejor claro. está haciendo eh, terapia de, de cáncer... También que son bastante muy fuertes, muy vulnerables. Son muy vulnerables y mm. el respeto siempre se tiene que llevar. Claro. Porque yo veo gente que tiene resfriado, no le importa porque quiere salir Estorn igual. No, y lo que, lo que es peor, mira, la gente volvió al, al viejo hábito de estornudar y no taparse la boca, claro. de toser y no, no usar un tichu. Yo cada vez que toso, que por mi asma siempre ando tosiendo, y utilizo un tichu 
y yo creo que todo el mundo debería andar con un tissue, con lo que sea, cubrirse o toser en el codo, como dice la parte anterior claro. del codo, y con eso ya, por último, si tiene viruses, se quedan en su propio cuerpo claro. y no los desparrama al resto de la gente. Claro. Porque con COVID aprendimos mucho, aprendimos que cuando tú estornudas, toda esa saliva que sale, pero minúsculas gotitas de saliva que salen cuando tú estornudas, se desparraman hasta 4 metros, 4 o 5 metros. Claro. En un radio así gigante. Claro, porque el estornudo es muy fuerte. Es muy fuerte. Pero Yo que estornudo súper fuerte también. <risa> pero imagínate también cuando hablamos, a veces pasa. Hablamos y, 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 y pa pero mira, pasa. es cosa de ponerse al sol. En el sí. sol se nota mucho. Como uno está hablando y sí. estás, hay que poner un paraguas <risa> para proteger. Transparente para claro, ver. Claro, para... No, para Parar toda esa saliva claro, que viene claro. de la otra persona. Así que yo generalmente me, me cubro un poco la boca así cuando estoy hablando porque a veces me doy cuenta. Sí, ¿no? Está saltando la saliva cuando no habla. Pero mm. lo que quiero decir es que también tener en cuenta, a mí me pasó cuando yo tuve COVID, no me dio positivo. Nunca. Sí me dio, pero los primeros tres días yo estaba con síntomas. Uh -huh. eh, los tenía, yo tenía claro que tenía COVID porque lo sentía, eran todos los síntomas de COVID. Pero hice el test lunes, martes, perdona, domingo, lunes, martes, y estaba negativo, con todo que tenía síntomas. El mm. miércoles fue cuando me dio positivo. Pero esos tres días que yo estaba negativa, según el test, yo tenía síntomas. Yo estoy convencida que podía infectar a otras personas. Porque si mm. yo tengo síntomas, es porque algo dentro tengo. Claro. En el momento en que hablo o estar nulo, pues lo, mal. entonces eso, tener en cuenta los trabajadores, ahora que podemos trabajar desde casa, a distancia, un montón de formas. Hemos aprendido muchas formas de cuidarnos. Muchísimas, Fíjate y cuidar los otros. También, en China hay una fábrica, ¿qué es lo que fue? Un zoológico, sí. que descubrieron que había un COVID, el nuevo, la nueva variante, y cerraron, cerraron eh, oh. completamente todo, y la gente no podía irse del, del zoológico. Tenían que quedarse ahí y habían cientos de personas en el zoológico. Así que en China le han puesto, bueno, murió muchísima gente, claro, mucha claro. más de la que aceptaron que moría, sí, ya, que de confirmaron. lo que confirmaron. Así que hay que tener, hay que seguir cuidándose. Claro. Además, otra cosa que escuché y me pareció bastante preocupante, el hecho de que la vacuna Pfizer nunca fue... Testara. comprobada está. comprobada oh. de que realmente hacía bien mm. entonces pues mira, es la que hice yo ah. claro yo hice es la, la primera Pfizer. La, la Pfizer es la que la más común que casi sí. todos nos pusimos la Pfizer en, en primera instancia bueno ahora están diciendo que el laboratorio nunca probó que realmente era efectiva claro y, mira han habido un montón de secuelas después de haberse puesto la vacuna mucha gente Cayó enferma de diferentes formas, ¿Sí? afectó al cuerpo y el cerebro y el, el alma de las personas. Porque cuando tú, por ejemplo, que me pasó a mí, que no podía caminar, por ejemplo, en un momento sin tener ningún motivo. Accidente o nada, sin caída, nada, nada, exacto, nada. Me acuerdo. ¿ya? Otra persona que conozco que quedó con el brazo inmovilizado, una chica mm. joven. Mm. Y así muchos casos de personas que tuvieron secuelas. Y sin haber testado bien, sin haber confirmado que esta vacuna no iba a causar otras secuelas. Claro. Así que eso también es, es preocupante, de que nos obligaron a, a ponernos una vacuna que no estaba comprobada. 
Sí. Mm -hmm. Pero bueno, por eso que hay mucha gente que se reveló y hasta ahora hay, hay bastante gente que no tienen, claro. no tienen vacunas. Además, me gustaría comentar algo. Mm -hmm. La vacuna, eso es súper importante, la vacuna se hace para proteger, o sea, tú la haces para protegerte a ti misma. Las vacunas, ninguna vacuna protege a los a otros. A los demás, exacto. Pero entonces, los que no, ha, no han tomado vacuna, no es que sean más peligrosos. No, los no, que no son más revés, no. Los que no han tomado la vacuna, lo que tienen es que no tienen protección para sí mismos. Para sí mismos. Yeah. Pero no son ni más ni menos, porque yo con vacuna, si tengo el COVID, puede ser que no tenga síntomas, puede ser, porque como uh -huh. dices, la fase no está, no había sido testada, uh -huh. pero yo sigo poniendo ser un portador y infectarte a ti. Exacto. O sea exacto. que eso es muy importante. Es sumamente importante cuidarse también, uh -huh. proteger su cuerpo, comer bien, Dormir bastante. Dormir es muy importante. Y, por ejemplo, descubrieron, esto es cosa histórica, de que la vitamina B de burro, el complejo de vitamina B, previene la demencia y la Alzheimer. Mm. También, con respecto a problemas de salud, el aceite de coco sí. es buenísimo. El aceite de bacalao, el aceite de oliva, mm. los huevitos que... Son tan ricos en la mañana, ¿cierto? Y por supuesto, para mantenerse en forma, ejercicio, bailar, salir a caminar, la música. La aire con, libre. Claro, tomar airecito sin quebrar las ventanas como el, como el rey. Carlos. Mejor abrirlas, ¿no? Hay no, que abrirlas, no o sé, sea, hay que. No, no hay botarlas que con, una, con una silla. Porque sería también caro cada, cada vez comprar. Así que hay que cuidarse tomando vitaminas. A veces mm. hay que tomar complejos vitamínicos porque los alimentos que comemos no son suficientes a veces. Bueno, en esto quiero hacer un pequeño apunte. Uh -huh. Piensa que las vitaminas y los minerales, cuando se pregunta, por ejemplo, si tú comes espinacas, tienen hierro. Uh -huh. Sí, es verdad, siempre y cuando hay hierro en el suelo. Porque si en el suelo ah. donde crece, esa es lógica, ¿no? Claro. Si el suelo pues, donde crece no está rico en hierro, pues tú puedes no comer nada. todas las espinacas que quieres, las espinacas no van a tener hierro. Claro. Entonces eso es súper importante lo que estás cierto, diciendo. Cierto. Es importante los alimentos, hay que tener en cuenta que volvemos al cambio climático, volvemos de donde hemos empezado, con todo lo que le estamos echando a la Pachamama, puede ser que muchas veces estas vitaminas o minerales no se encuentren, porque ya lo hemos sacado. Claro. Y entonces hay que tomar suplementos. Y eso es la, la sobreutilización de las tierras. Cuando mm. se utiliza tanto un terreno, le va sacando a medida que van creciendo los frutos, le van agotando los minerales, el claro. hierro, todo lo que el, esa planta necesita. Y a lo mejor tenemos una manzana linda, pero no tiene los elementos, no. la vitamina C, la vitamina E que debería mm. tener. Claro. Tienes mucha razón en eso, sí. así que hay que tener ojo con eso también. Sí, y una de las vitaminas B muy importantes, las vitaminas B12. B12, sí. B12 sí. Es, muy es muy buenísima para los músculos, sí. para las rodillas, cuando duele las rodillas. Y, y cuando eres muy joven y cuando ya el cambio del tiempo que no notas en todo. <risa> Por supuesto. Bueno, mira, se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría hablar un poquito de un dicho. Cuéntame. Un dicho que dijo un dicho, que dice, el ayer es historia, porque ya pasó. Uh -huh. El mañana es un misterio, porque no sabemos qué va a pasar. Pero el hoy es un obsequio por algo se llama presente. Uh -huh. ¿Qué te parece? Me parece muy bueno. Qué lindo, ¿cierto? La verdad que sí. 
-huh. verdad que sí. Es aprender a, a disfrutar. Y mira, el momento, el hoy. Sí, y más, más ahora con el artículo que leíste de China. Uh -huh. Se me ocurrió, de hecho, pensar en eso. Pensé, piensa, tú un día vas al zoo con tus nietos y piensas, mira, voy al zoo, a las seis salgo, vuelvo y luego tengo la cena con mis hijos en casa. Y resulta... Que no puedes salir. Que no vas a salir, ya. Entonces claro. la cena se salta, entonces el día siguiente no vas a trabajar. Y, y hay un desbarajuste. Pues nos, nos ataca, nos entra Terrible. un ataque de, de bueno, ansiedad, Bueno, empezamos, ¿no? empezamos con eh, todo el, el lockdown, el, el encierro de nuevo, la incertidumbre claro. y, y mucha claro. pena. Yeah. Pero bueno, es vivir el hoy y yo quiero vivir el hoy aquí sí, hay en la radio hoy, porque y bueno, cada el, día disfruto un montón. El mañana es incierto, pero me gustaría invitarlos para mañana porque Verónica está llevando a cabo. Y saludos, Verónica, ojalá que tengas voz. Que sí, ya no, no, no puedo estar. <risa> no tiene voz. Robótica hoy. <risa> ¿Y, ¿Y por qué le pasó? Por estar jugando al Halloween. <risa> ¿Ves? <risa> Voy a gritar mucho. Bueno, ella tiene un taller mañana que se llama... Conoce, reconecta y sana la energía de tu vulva. Ella como sexóloga siempre está preocupada del cuerpo femenino y es mañana, sábado, de 3 a 6 de la tarde. El lugar es en el 33 de Saxon Street en Brunswick, en el salón número 5. Recomienda de venir con falda larga porque potencia la energía. La puntualidad es importante a las 3 en punto y puedes traer frutas y alimentos orgánicos para compartir. También, si quieres, puedes traer un amuleto para recargar de la energía femenina. Muy bueno. Y dense un regalo de autoconocimiento y amor, dice. Las entradas son limitadas, así que ya pueden verla en los placeres de Lunax, en, en Facebook o en YouTube o TikTok o Twitter, no sé, uno de esos lugares. Uno de estos. Pero está ahí. Los ¿Y está bajo su nombre, Verónica? Verónica. Así Muy bien. que que te vaya súper bien, Verónica. Esperamos que Muchísimas gracias, vaya. Verónica, para claro, compartir toda esta sabiduría. Supuesto. Lástima que no pueda yo participar, pero ya llegará el momento. Llegará en este el momento, momento estoy con otros proyectos. Sí, y bueno, muchísimos proyectos que pronto les vamos a contar. Pronto les vamos a contar, sí, vamos a compartir. Cuando tengamos... Duro, pero... Vicky es una gran ayuda. <risa> Y, y tenemos, sí, 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 y vamos a hacer una cosa muy bonita para todos los oyentes. Sí, así es. Bueno, me gustaría despedirme con una cita de William Golding, un novelista inglés que nació en 1911 y se fue en 1993. Él dijo, creo que las mujeres están locas si pretenden ser iguales a los hombres. Son bastante superiores y siempre lo han sido. Cualquier cosa que des a una mujer, ella lo hará mejor. Si le das esperma, te dará un hijo. Si le das una casa, te dará un hogar. Si le das alimentos, te dará una comida. Si le das una sonrisa, te dará su corazón. Engrandece y multiplica cualquier cosa que le des. Esa es las mujeres locas. Mm. Nosotras. Nosotras. Así <risa> las somos. Pues así que nosotras os damos un abrazo muy grande. Así es. Y no se olviden que las elecciones vienen el 26 de noviembre. Es sumamente importante estar cambiando el, el domicilio. ¿Lo ¿El domicilio? ¿Lo no. Cambiaste? Oh. Oh, oh. 
palmaditas, palmaditas. Palmaditas, palmaditas. Ahora tengo que volver a casa corriendo recordándome. Claro. Sí, pero acuérdate que se puede hacer, eh, sí, en otros se puede sitios. votar en otro lugar y decir sí. absentí. Sí. El absentí. No, no, pero vote. intento hacerlo. En, entro eh, el 8 de, de noviembre, o sea, esta semana. Bueno, ya. la próxima. Ahí hay se que vence el 8. No, sí, ya. el 8. Muy para bien. cambiar. Bueno. Ha llegado el momento de despedirnos. Hay que pedir media hora más, Vicky. Ya está. Sí, de verdad. Para hablar de falta, todo. No hace falta tiempo. Las cotorrinas aquí. <risa> las, no, cotorrinas. las cotorras que no, no callamos nunca. Bueno, nos vamos a despedir con una canción. Aprovechen el sol. El sol hace muy bien para la piel. Vitamina D, que es sumamente importante, que no la recibimos de ninguna no. otra parte que no sea del sol. Claro. Así que acuérdense de tomar un poquito de sol. No mucho, no ponerse a quemarse, pero tratar de salir a caminar en la mañana. entre Dicen, entre las 11 y las 3, sí. mantenerse bajo un árbol. Exacto. Between 11 and 3, put yourself under a tree. Sí. <risa> y eh, llevar siempre una sonrisa con vosotros, que hace una bien al corazón. Y un abrazo gigante para todos ustedes. Muchas gracias por escucharnos. Y nos, y vemos. nos vemos el próximo viernes a las seis y media en punto cuando les presentemos otro programa. Mafalda. Chao, chao. Chao. Pásenlo súper bien. Hasta pronto. Y los esperamos. Gracias.